0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor361 y vamos a ver cómo eliminar distracciones. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos acompañándote de nuevo, como siempre, de lunes a viernes, para tu búsqueda de desarrollo personal y profesional, siempre que lo pongas en práctica y pases a la acción y así obtengas resultados. Toda esta semana, porque hacemos semanas temáticas y te acabas de incorporar, que sepas que de lunes a viernes estamos trayéndote a cinco mentores diferentes, pero que te sirven sumados como gran estrategia para generar más y mejor crecimiento. Toda esta semana estamos hablando de cómo convertirte en una mejor versión de ti. Y esa mejor versión implica trabajar muchas áreas, también muchas habilidades. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la habilidad de eliminar distracciones, que no es algo con lo que las personas nacen, sino es algo que podemos desarrollar todo. Cómo eliminar distracciones, cómo hacer de nuestro tiempo mucho más productivo. Eso es Temazo que tenemos que desarrollar Vamos a verlo con un mentor Con un mentor que Es humorista, es escritor Es escritor que ha vendido con sus libros cientos de miles de copias de su libro, Los superpoderes del éxito de la gente normal, pero además es el speaker o el conferenciante de los más solicitados, por no decir el más solicitado de toda España. Es además experto en productividad, su libro trata muchísimo de eso además, y es además una persona generosa al máximo que te va a explicar todo. Todo todo lo necesario para que tú también seas más productivo. Hoy está de nuevo con nosotros More, Mago More. ¿Cómo estás, querido?
1: Pues muy bien, aquí estoy ya ordenado caballero mentor 360, que ya lo he dicho por aquí por mi vecindario y todo el mundo me ha dicho de verdad, digo de verdad, me pusieron la espada en la cabeza... Y me obligaron, por eso me he hecho mentor de 60.
0: Totalmente. No, y puedes presumirlo. Al final vamos a hacer camisetas o algo para los mentores. Para decir, soy mentor, y yo creo que va a ser algo muy buscado. Va a ser algo muy buscado. More, pues, sí. toda esta semana estamos hablando de productividad, de gestión de tiempo. Es que yo me propongo hacer cosas, pero mmm, vino mi hijo y me interrumpió. O vino el jefe y, me, y me, me puso a hacer otra cosa. Y resulta que siempre hay una excusa externa que nos interrumpe y que impide que consigamos nuestras metas. Oye, ¿y nos frustramos, More?
1: Nos frustramos, ¿y de qué manera? Porque yo siempre digo, hay un libro que yo hablo de él en el mío, que es el de Brownie Ware, en the, the Five Top Regrets of the Dying, o sea, las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir, y básicamente la número uno es no haber intentado hacer las cosas que realmente me hacían feliz y no las que los demás me decían, ¿no? Es decir, estamos siempre ahí con el come-come de no he intentado mis metas, no he intentado mis metas, no, no y parece como que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y se te pasa la vida sin hacer eso. Y una de las razones fundamentales precisamente es la cantidad de distracciones que tenemos. Y este para mí es uno los, el mayor vicio, pero de lejos. ¿Te acuerdas de la canción de, de José Luis Perales de ¿A qué dedica el tiempo libre? Y cómo es él. Y cómo es él, vale. Pues la pregunta es ¿a qué dedicas el tiempo libre? Y voy a hacer una pregunta a todos los que nos están escuchando. Un trabajador se supone que tiene una jornada laboral de ocho horas. Hay muchos estudios de esto que te voy a contar. Y el dato que te voy a dar es impactante. ¿Cuánto tiempo crees que trabaja alguien que está ocho horas en su jornada laboral?
0: En porcentaje de tiempo, pues eh, probablemente sí, muchísimo menos de lo que en teoría le pagan.
1: Pues trabaja de media unas tres horas. Uh -huh. Y ahora me dirás, no, no puede ser. Y yo te demuestro que sí puede ser. De hecho, hay un montón de herramientas que yo utilizo que si, si no da tiempo hablaremos de ellas para ver exactamente cuáles son cuál es el tiempo medio de trabajo efectivo. Y está más que estudiado. No trabajas más de tres horas. ¿Por qué? porque estamos todo el rato siendo interrumpidos cada vez que nos interrumpen perdemos la concentración de hecho se tarda entre 15-20 minutos en recuperar la, la concentración Entonces yo, yo siempre digo que es como si tú estuvieras trabajando y de repente bueno, de hecho pasa físicamente ¿no? tú estás en la oficina y alguien te hace así en el hombro oye, ¿tienes un minuto? y entonces en ese momento tú ya acabas de salir de tu flow y tienes que atender a esta persona ¿vale? y te pones a hablar con ella cuando vuelves Dices como mi madre cuando llegaba a la, a la cocina que decía, ¿a qué venía yo aquí? ¿Sabes? Estás como diciendo, ¿pero qué coño estaba yo haciendo? Entonces, eso, que parece una tontería, se tarda 15-20 minutos en que el cerebro vuelva a ese estado de flow. Y cuando estás en ese estado de flow, ¿sabes lo que pasa? Que te vuelven a dar en el hombro, otro pesado. Oye, ¿qué tu madre? Dime, campeón, porque claro, es lo que te decía eh, ayer. El problema de todo esto es que están todos estos frikis de internet, que yo sigo muchos de ellos. Pero cuando te llega y dice, no, levántate a las 5 de la mañana y todas estas cosas que hay de productividad. Y dices, no, no, vives en el mundo real, es decir, vives en una oficina, tienes jefe, tienes compañeros, porque esto pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Intentar minimizar las distracciones en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque además distracción, fíjate, la etimología de la palabra es muy curiosa, porque tracción significa eh, a donde quieres llegar, a tus objetivos. Y dis es lo que te, te, te separa. Entonces, distracción no deja de ser lo que te separa de tus objetivos. Fíjate qué bonito es esto en, en, en latín, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Pues estamos con nuestro cerebro primitivo todo el rato, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Tú te has fijado cómo funcionan las redes sociales? Las redes sociales te dan dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es sorpresa. Entonces es como el hombre primitivo. Tú estás por ahí por el campo y de repente ves vallas y dices, ah, vallas, por aquí. Eh, el, en vez de vallas y conversaciones, pues están los teléfonos y los whatsapps. Y entonces empiezas a cambiar de juguete como un niño pequeño y vamos a pasar de aquí y de aquí y de aquí y estás todo el rato cambiando de tarea, ¿vale? Entonces tú dices, ya, pero es que yo trabajo y la gente me, me está todo el rato interrumpiendo. Entonces yo te digo, la mitad de las interrupciones son culpa tuya y te las creas tú. Y yo entiendo que un jefe te interrumpa, vale, esa no cuenta pero ¿cuántas tienes tú que realmente son evitables? Entonces yo siempre digo que hay dos tipos de distracciones, las inevitables, que son las de tu jefe, las de tu pareja, y luego están las evitables, que son las tuyas. Y fíjate, te voy a contar un ejemplo, estaba dando un curso online, en pandemia, entonces ahí, estábamos hablando de este tema precisamente, y dice una chica del curso yo es que, claro, me interrumpen tanto y es que no me da tiempo y no me concentro y no me da tiempo en el día a día. Y según estaba ella compartiendo su pantalla, salían los pop-ups del email. Y entonces salían los pop up de su propio email. Y yo le pregunté, oye, ¿en tu empresa te obligan a tener el pop-up del email, del aviso de que te llega un email nuevo? Y me dice, no, pues te estás haciendo trampas a solitario, porque todas esas interrupciones te las puedes quitar. Primer consejo, quítate las interrupciones, las que puedes quitarte. Por ejemplo, ¿tú tienes interrupciones de WhatsApp? ¿Cada vez que te llega un WhatsApp te llega la notificación?
0: Eh, sí, de, de hecho. De, del WhatsApp sí, de la, de la mayoría de redes sociales eso lo tengo quitado, pero el WhatsApp sí, normalmente sí lo tengo. Vale, pues una de las
1: cosas que más te cambia la vida es quitarte las, las notificaciones del WhatsApp. Es otro, es otra vida, no tiene nada que ver. De hecho hay una tendencia ahora, no sé si lo has visto, que la gente está intentando comprarse los phone estos. En vez de los smartphones... ¿Los dan phone? ¿Por qué? Porque son teléfonos tontos que te sirven solo para hablar. Bueno, pues eso hace que tú recuperes la calma en tu vida. Porque el estar con tanta interrupción, tú imagínate, aparte de los compañeros, de tu jefe, te sale el WhatsApp, te sale, yo me pongo negro cuando estoy hablando con alguien y de repente veo que le están los WhatsApp saliendo. Entonces tú estás hablando con esa persona intentando establecer una comunicación y de repente sale una luz y el teléfono está en, en la mesa. Con lo cual inevitablemente mira. Y aunque se cree que te está haciendo caso, no te está haciendo caso. Porque está mirando las interrupciones. Entonces, esas interrupciones dependen de ti. Con lo cual yo le digo, no seas tonto. O sea, quítate eso de inmediato. Quítate el email. Quítate el, el, las notificaciones del Instagram. Todo, todo, todo. Porque todo está hecho para que tú estés todo el rato conectado ahí. Ellos quieren que estés dentro de su algoritmo. Es una trampa perversa. Entonces... La mente salta de un lado para otro. Por lo tanto, yo siempre le digo a la gente, quítate las interrupciones, pero inmediatamente. ¿Sabes? ¿Por Porque si no, tu mente salta. Mira, hay, hay un juego que yo juego mucho, que es el juego de tú le un nombre, un nombre famoso a alguien y le dices que vaya saltando. Y nuestra mente va así, para que lo entiendas, ¿no? Tú dices, Luis Hamilton, empiezas con Luis Hamilton. Entonces tú dices, Luis Hamilton, y dices, Luis Hamilton, siempre sí, Hamilton, el, el musical este que se hace en Broadway, que Broadway significa camino ancho. Y Camino Ancho es una calle más cara de España, y en Camino Ancho vivía Beckham, y Beckham es inglés y deportista, y Luis Hamilton también es deportista. Tú fíjate, ¿has visto lo que he hecho con la mente? Que he ido saltando de un lado a otro. Esas son tus interrupciones. Tú estás navegando por internet, te metes en una página web, ¿no? Y de repente abres eh, el mundo, que yo lo leo, y de repente veo una noticia, pincho la noticia, abro una pestaña nueva, me meto en la pestaña nueva, pincho otra noticia, abro una pestaña nueva, y esto lo llamo la pestaña infinita. Porque acabas de entrar en el mundo y cuando te das cuenta tienes 15 pestañas abiertas. ¿Te pasa o no te pasa?
0: Totalmente, totalmente. O sea, dices, vale. ah, esto me interesa, me lo guardo para después, os lo dejo aquí abierto para después de este, ¿no?
1: Fíjate, acabas de dar una de las claves. Esto me interesa, o sea, va, vamos a... ¿Te acuerdas que al principio, ayer, dijimos que íbamos a dar recetas? Vale, pues vamos a dar una receta. Necesitamos un read it later, o sea, lo leo para después. Y esto es absolutamente básico para estar concentrado. Es decir, yo veo algo que me llama poderosamente la atención, lo marco y lo guardo. ¿Vale? La pregunta es: ¿dónde lo guardas tú? ¿Qué herramientas utilizas?
0: Yo tengo una, una herramienta que se llama Pocket, que sirve para guardar esa eh,
1: Efectivamente, cosas, esta es la que utilizo yo. Entonces, ¿yo qué hago? La utilizo, utilizo Pocket. Pocket, para que lo sepa la gente, yo todas las herramientas que utilizo las tengo en la nube, todas, para mí es uno de los básicos esenciales, que todo esté sincronizado en la nube. ¿Por qué? Porque tú al final estás en el móvil, estás en la tablet, estás en el ordenador y tienes que tener un sistema que esté totalmente sincronizado. Entonces, yo estoy leyendo algo, me lo llevo a Pocket. Veo que algo me sirve, por ejemplo, para hablar en la radio, me lo llevo a Pocket y le pongo una etiqueta radio. Eh, veo que es una cosa interesante para la productividad, me lo llevo a Pocket y pongo productividad. Es decir, y esta es una de las claves de las que quiero hablar. Una cosa es organizar la información que entra en tu inbox y otra cosa es procesar esa información. Entonces, si estoy leyendo, tengo que conseguir que nada me distraiga. Vale, Entonces, yo cojo, me meto ahí, estoy leyendo una noticia, aparece cualquier cosa, cualquier distracción, pum, a pocket. ¿Qué pasa si estoy en YouTube? Yo utilizo siempre guardar para ver más tarde. Esto es súper útil, porque si no haces esto terminas con 20 pestañas abiertas de YouTube. Pero ojo, el problema no son las 20 pestañas. El problema es que cada una de esas 20 te lleva a otras 20. Y entonces, cada vez que tú abres una espita, abres otras 20 más. Y eso, ¿cómo se minimiza? Si yo estoy viendo un vídeo y de repente veo otro que me gusta, porque además YouTube son muy listos y te lo muestran a la derecha, el algoritmo va perfecto. Entonces yo pongo ver más tarde, ver más tarde, y ver más tarde y me concentro en el mío. Si yo hubiera abierto cada una de esas en una pestaña nueva, cada uno de esos vídeos me da opción a otros cuatro o cinco. Con lo cual, cuando me quiero dar cuenta, tengo 100 Y al final, ¿qué veo? Nada. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de lo del efecto Netflix? Pues esto es exactamente
0: lo mismo. En Netflix, Menos en Netflix, el... en Netflix me pasa eso, que, que puedo estar 40 minutos escaneando... Ah, mira esto. Ah, está haciendo mi lista de, para ver después, pero nunca lo veo. Lo, fíjate que lo que yo hago, abundando sobre este tema de YouTube... ¿Sabes que esto es algo que yo no hacía y desde hace unos meses estoy haciendo...? Pago premium ahora, pero yo no lo pagaba antes, y al pagar premium por YouTube, lo que lo que pasa es que la lista de ver más tarde, efectivamente, que yo también lo guardo ahí, entonces yo puedo escuchar un vídeo sin verlo, y eso ha sido totalmente liberador, o sea, cuando no pagas YouTube, tienes que estar con la pantalla ahí, porque si se te apaga la pantalla, dejas de verlo, o tienes... La pantalla te atrae, ¿no? ese Te atrae lo brillante, y te atrae la pantalla. El hecho de escuchar YouTube, simplemente escuchar a alguien que está hablando de un tema, pues normalmente yo me lo pongo en el coche. Yo, yo, para mí, cuando voy en los tramos de coche, es cuando yo escucho los vídeos de YouTube, pero solo los escucho. Y ha sido totalmente liberador el hecho de poder escuchar los vídeos de YouTube sin verlos. O sea, gané, y luego no, hay, me pierdo, hay otra derivada. no me pierdo en ese agujero, ¿sabes?
1: Hay otra derivada muy interesante y es que si pagas YouTube Premium, que creo que vale 10 dólares al, al mes, sí. ¿vale? te has quitado la publicidad y tú dices, ¿tengo yo que aguantar, aunque sean 5 segundos de publicidad? Porque es que te saca de tu zona, es decir, los anuncios que a veces están mejor hechos y hay veces que te tiras un minuto viendo un anuncio y entonces se te olvida dónde estabas y se te va la concentración. Entonces, pagar por eso es muy interesante yo, por ejemplo, a todo el mundo le recomiendo YouTube Premium porque te quitas la publicidad. Y además creo que te la quitas para toda la familia porque te compartes y está, tiene, como, sí. tiene como varios usuarios. Con lo cual, está muy bien. Así que esto viene a colación de lo que estamos hablando. YouTube Premium es quitarte una de esas eh, precisamente, ¿no? Y Pocket tiene una cosa muy, muy interesante y es que cuando yo cojo los artículos me quitan la publicidad que hay alrededor de los artículos. Es decir, si yo estoy leyendo, que, que eso es una cosa...
0: Te deja el texto, Brutal. solo te deja el texto ¿Eh? del artículo, digamos.
1: Te deja el texto plano. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo, por ejemplo, eh, estoy, por ejemplo, en, en la bici o estoy en cualquier lado, ¿no? Y digo, este me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, y tengo mis 20 artículos. Cuando me voy a andar, me pongo los cascos y le digo a Pocket que me los lea, porque te los lee Pocket, tanto en español como en inglés. Y una ventaja más, y es que me los lea a la velocidad que yo quiero leerlos. Con lo cual, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy andando a la vez Estoy leyendo artículos y encima los estoy leyendo más rápido, con lo cual impresionante. Y luego he descubierto otra cosa y es que hay veces que tú estás leyendo el periódico, marcas artículos y a la hora de leerlos en frío ya no te interesan. Es decir, en caliente parece que todo es interesante, pero cuando vas a verlo y ha pasado un tiempo, esto yo lo llamo reprimir el primer impulso de compra. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos del elefante y el jinete. Fíjate qué curioso es, ¿no? Vas a un centro comercial, de repente ves algo y el elefante lo quiere comprar. Y entonces, tú te acostumbras y uno de mis hábitos es, no, me voy a esperar y no lo voy a comprar. Vengo mañana. O en Amazon, lo miro mañana. Cuando lo miras en frío, el jinete ha recapacitado y ya convenció al elefante, le ha dicho, oye, que no, realmente no querías comprarlo. Con los artículos te pasa lo mismo realmente solamente querías el titular. Entonces ahorras un montón de tiempo y además te ayuda a calmar un poco la mente y te ayuda a evitar un poco todas estas interrupciones. Y fíjate, te voy a, el otro día estaba en una cena precisamente eh, con Cipri y había un montón de, de CEOs de grandes empresas. Y entonces hablando del tema este de las interrupciones, les dije, oye, eh, ¿cuántas veces desbloqueáis el teléfono a lo largo del día? Que te voy a hacer a ti la misma pregunta. ¿Cuántas veces?
0: ¿Lo sabes? El... Yo pocas, yo pocas, pero intuyo que eso se están haciendo varias por minuto, a lo mejor una o dos por minuto, a lo mejor.
1: Pues mira, te voy a explicar: eh, los que tengáis un iPhone tenéis que ir a ajustes tiempo de uso, ¿vale? Y luego os metéis, eh, mira, lo tengo, lo tengo aquí precisamente, os metéis en ajustes tiempo de uso y dentro de eso hay una, una que pone ver toda la actividad, ¿vale? Y entonces aquí os da. La cantidad de veces que en la semana habéis hecho los, los pick-up, que llaman lo, los americanos, no sé si lo pone pick up o lo pone en español, de consultas del dispositivo, ¿vale? Entonces, de media, ¿sabes cuántos tenían estos CEOs? Vas a flipar. ¿Cuánto? 200 veces. 200 veces significa que compulsivamente estamos desbloqueando el, el móvil para nada porque yo entiendo que tú de repente digas oye, voy a estar WhatsApp un rato contestando, perfecto voy a estar con el email, perfecto no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de los pickups de la cantidad de veces que desbloqueas o sea, un tipo que es el CEO de una empresa no puede desbloquearlo 200 veces un adolescente ya ni te cuento las veces que lo desbloquea, o sea, lo tiene todo roto en la mano desbloqueando, es imposible trabajar si desbloqueas el móvil de media 200 veces es imposible, o sea, a mí nadie me puede divide, divide el tiempo, o sea, es imposible porque tú al final estás 8 horas durmiendo, 16 horas 200 veces, pues tú calcula cuántas veces coges el móvil a lo largo del día. Entonces, si estáis escuchando esto, parar el podcast ahora mismo o seguir escuchándolo y mirar el tiempo de uso. Si tenéis un Android, está en ajustes, se llama Bienestar Digital y Control Parental. Entonces, mirar cuántas veces desbloqueáis el iPhone. Hay, hay una manera de hacerlo que que es eh, convertir, el yo no sé hacerlo en iPhone, no sé si en Android se puede hacer, que es convertir el móvil en un teléfono tonto. Y, y eso es una, es una manera brillantísima de, de que solamente puedas hacer llamadas. Y es que vas a ajustes tiempo de uso y le pones tiempo de inactividad. Lo tienes ahí, lo estás mirando. Y en tiempo de inactividad le das a activar el tiempo de inactividad hasta mañana. Y entonces te convierte el teléfono en un teléfono tonto. Le dices, solamente puedo hacer llamadas y visitar Google Maps, por ejemplo. Y lo que tienes que hacer es programarlo. De repente dices, oye, de 10 de la mañana a 2 de la tarde conviértelo en un teléfono tonto, porque se te olvida. Entonces al día siguiente, cuando te levantas, se te ha olvidado que lo has programado. Y tienes una tranquilidad absoluta. Y solamente te llama la gente y no te entra en WhatsApp, no, no puedes petardear en redes sociales y de repente dices, me encuentro mucho mejor, estoy como más calmado. Sí, porque has convertido tu teléfono listo en un teléfono tonto. Por eso te decía que este tipo de cosas son fundamentales y son como pequeños trucos, pero que puedes hacer desde ya, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en navegadores, desactiva las notificaciones. O sea si cualquier... ¿Sabes estas notificaciones que te sale y te dice ¿Quiere usted permitir no sé qué, no sé cuántos? Eso se puede desactivar. ¿Quiere usted permitir que no sé cuántos? Se puede desactivar. Todos los globos estos que te salen en navegadores se pueden desactivar. Entonces, yo os recomiendo que en la medida de lo posible no os hagáis trampas a solitario y desactivéis todas, todas las notificaciones. Y una de las cosas que yo más utilizo y que me funciona muy bien es utilizar los pomodoros. O sea, yo utilizo la técnica del pomodoro y para mí me ha salvado completamente. Entonces, hay un montón de... Pomodoro... Lo, de, de, supongo que habéis hablado en Mentor360 porque no he escuchado todos los se ha, tocado, um, se ha tocado el
0: tema, pero bueno, básicamente es reservarte bueno, un pero, tiempo de un trabajo concentrado de... de sí, bueno, básicamente es trabajar en de bloques
1: de, ve, de 25, 25 minutos. Exacto. Entonces, entras en, entras en Flow porque tú le das al cronómetro... Lo puedes hacer con un cronómetro, pero hay un montón de aplicaciones. Tú le das, se, te ponen 25 minutos... te te concentras completamente en la tarea y te, te levantas cinco minutos para descansar o para dar un paseo o lo que sea y vuelves otra vez a tus 25 minutos. Esta técnica del pomodoro, si es capaz de hacer cinco o seis pomodoros al día, ya has trabajado esas tres horas de las que hablábamos al principio. Entonces yo utilizo lo del pomodoro y utilizo de hecho una aplicación que se llama Toggle Track que es gratuita, que se escribe T-O-G-G-L que como hemos dicho al principio también se utiliza a través de la nube en todos los dispositivos entonces tú ahí lo que haces es que dices voy a hacer un pomodoro y le doy al play y me pongo a hacer esa tarea sin ningún tipo de interrupciones y además le digo qué tarea es yo por ejemplo digo, pues ahora estoy en el inbox, estoy revisando el mail ahora estoy con tal cliente, ahora estoy con tal otro cliente y al final del día y al final de la semana y del mes me dice oye, has echado tantas horas en tal actividad, tantas horas en tal actividad y tantas horas en tal actividad y para los, la gente que trabaja por, por cuenta propia es muy interesante porque si trabajas con clientes sabes exactamente el tiempo que le dedicas a cada cliente y si trabajas tú solo, hay una cosa que es súper interesante y es que a lo mejor tú tienes una tarea que, que estás postergando y no eres capaz de diseñar o de saber cuántas horas te lleva. ¿vale? Imagínate que tienes que hacer, por ejemplo, una edición de un vídeo y lo tienes ahí metido en tu cabeza, incrustado. Tengo que editar esto, Luis Ramos, mira qué eres, cómo te, qué mal te funciona el jinete, el elefante está pudiendo, tal. pero claro, me da mucha pereza, no sé qué tal. Y de repente un día te pones con el toggle, le das al play y va a puntas, editando el vídeo. Y resulta que en una semana te has dado cuenta que has editado el vídeo en seis horas. Y dices, ¿pero qué idiota soy? O sea, que llevo comiéndome la cabeza durante tres meses y en realidad solo se tardaba seis horas. Y entonces, muchas veces, nos da una aproximación muy exacta de lo que tardamos en hacer las cosas. Y nos llevamos sorpresas. Porque una vez más, cuando apuntamos, nos llevamos sorpresas. Pensamos que se tarda más en hacer ciertas cosas o que se tarda menos en hacer ciertas cosas. Y si trabajas con clientes y le dedicas un tiempo, es fantástico.
0: Ahí hay un tema que es que mucha gente le cuesta iniciar la procrastinación. No es otra cosa de, sé que tengo que hacerlo, sé que son seis horas, Ay, es que no me apetece nada hacerlo, ¿no? Muchas veces nos creamos eh, interrupciones cuando estamos aburridos. El aburrimiento es un gran iniciador de procrastinación.
1: Sí, por eso también es muy importante la técnica esta del time blocking, de, de apuntar en el calendario qué cosas vas a hacer. Y, y una de las cosas que yo utilizo de procrastinación es las apuestas. A mí eso me funciona como un tiro. O sea, si yo voy a hacer algo, me apuesto con alguien a que tengo hecho eso en determinado deadline y siempre funciona, porque no hay cosa que a me fastidie que perder dinero o perder mi honor. Entonces yo digo, voy a correr un maratón y lo tengo que correr porque lo he dicho en voz alta. Y eso me funciona muy, muy bien. Y luego hay una cosa que la gente no sé, eh, un poco para, para redondear este tema de las interrupciones, que es apaga el móvil. Apaga el móvil. La gente no hace esto. Mucha gente no sabe cómo se apaga el móvil. Apaga el móvil. Cuando vas en un avión y te dicen, póngale usted en modo avión, no pasa nada. Nadie se ha muerto de estrés ni ha pasado absolutamente nada. Entonces yo siempre digo a la gente, ponte en modo avión. ¿Y esto qué significa? Que apagues el móvil, que apágalo de verdad. Que no eres el presidente de Estados Unidos, que puedes apagar el móvil, que no va a pasar nada. Que no eres un piloto, que estás ahí con un F-18 en la base aérea esperando que te llamen porque hay un atentado nuclear. No, apaga el móvil. Y entonces, cuando enciendes el móvil, te das cuenta que hay un montón de gente que te ha llamado y ¿qué haces? Respondes esas llamadas, pero con una ventaja, las respondes todas juntas. Ahora eres tú el que interrumpes y no ellos. Porque si tú dejas el móvil encendido, te llama uno, te llama otro, te llama otro y te están interrumpiendo. Yo ahora que estoy grabando el podcast contigo, ¿cómo tengo el móvil? Apagado. Si yo lo tengo encendido, hombre, en un podcast es muy complicado, pero es verdad, te entra la llamada. Y ya tu mente cambia de tarea y estás pensando, tengo que llamar a fulanito, aunque no suene. vale ¿Por qué nadie voy a tener yo apagado, encendido el móvil? Cuando yo termine de grabar contigo hoy, ¿qué hago? Enciendo el móvil, veo cuánta gente me ha llamado y le respondo ordenadamente a todos ellos. Lo que no saben ellos es que yo estoy ordenando mis llamadas y agrupando mis llamadas. Y ellos no me dicen, oye tío, que te he llamado y no lo has cogido, porque todo el mundo entiende que yo puedo estar en un avión, o puedo estar en una operación, o puedo estar en cualquier sitio donde no puedo tener encendido el móvil. Entonces, por favor, apagar el móvil, mirar cuánto tiempo lo usáis. El móvil es el diablo, así que utilizarlo con precaución.
0: ¿Cómo ha no, quedado esto? ¿eh? Totalmente, es, es, es como los medic este medicamento puede ser peligroso para la salud, ¿no? Pues en este caso el móvil es peligroso también para la salud y también para tu tiempo, ¿no? Y sobre todo para tu productividad. Toda esta semana, ¿Qué? como decimos, estamos hablando, dime, dime, more.
1: Es que deberían ponerlo. O sea, usted ha comprado un iPhone o un Android, <risa> entonces deberían decir, consulte con el farmacéutico, esto puede ser peligroso para su salud y eh, hágalo con moderación. O sea, te lo ponen con una aspirina y no te lo ponen con un móvil. Por Dios, si el móvil lo está cambiando completamente y en muchos Pero... casos para mal.
0: Total. Pero fíjate que ha sido desde hace poco tiempo. O sea, literalmente en 2008 sale el primer iPhone. O sea, estamos hablando de en, en, en esta misma generación ha habido un cambio total en el cual el teléfono se ha puesto en el centro y es la herramienta para todo. Solo le reconozco una ventaja al hecho de que muchas veces ahora todo lo hagamos por mensajería y es que hay muchas menos interrupciones en llamada. Te das cuenta que ahora prácticamente nadie te llama, todos te escriben. Nadie
1: te llama. Todo, todo el mundo escribe y las nuevas generaciones no llaman, no tienen el concepto de, de teléfono como tal, sino que para ellos es un móvil en el sentido de computadora y que es un gadget que hace de todo, pero no te llaman, es, es curioso, lo hacen todo por WhatsApp. Y, y esa es otra de las cosas que también te hace más productivo, el back to basis, es decir, oiga, mire usted, no me mande 20 WhatsApp, que yo no estoy aquí para perder el tiempo, te llamo y te digo lo que te hace y punto. Entonces a mí también me parece que es una herramienta muy interesante el utilizar el móvil para hablar. Qué bonito, ¿eh? Oye, ¿qué tal el Mento 60 de More? Pues nada, dijo muchas chorradas pero lo más importante es que dijo que había que utilizar el móvil para hablar. Esto me gustó mucho. <risa> No,
0: ¿Sabes qué? Pasa mucho cuando hablamos de hábitos y temas de productividad. Pasa siempre que decimos obviedades. Estamos diciendo obviedades, pero es que la gente está tan. O sea, se la está llevando el río, la corriente, tan rápido que no son capaces de reaccionar y me dejo llevar por la corriente. ¿no? Y decir obviedades a veces nos sentimos, ¿no? Para ti o para mí, que a lo mejor lo tenemos más, más asentado. Decir obviedades, dices, bueno, est estaré siendo muy básico. No es que la gente ya no hace las cosas básicas exactamente como tú estás. Pero te voy
1: a decir una cosa, ni siquiera nosotros somos básicos. A mí me pasa una cosa con el... Yo tengo un curso de, de productividad y me pasa una cosa con los alumnos y es que cuando empieza el curso siempre tienes los típicos frikis que te dicen, pues vaya chorrada, pues eso ya lo sabía, pues no sé qué. Entonces yo le digo, pero lo haces. No, no lo hago. Digo, pues tanto mejor el chorrar es tú. Y entonces tengo eh, alumnas de 70 años que me han demostrado que con humildad y curiosidad han conseguido mucho más que los frikis. Que los frikis al final terminan do eh, doblando su, su brazo, poniendo su brazo a torcer, porque se dan cuenta de que han querido ir muy rápido, han querido ser muy friki, la última herramienta, y el secreto no está ahí, es que el secreto está en cambiar los hábitos. Por eso, al principio, en el primer capítulo, te decía, oye, que es que esto son cosas que ya sabemos, pero hay que hacerlas el conocimiento no cambia el comportamiento por mucho que lo repitamos, ¿sabes? Entonces, to todos estos frikis que te llegan y que te dicen, no, yo utilizo no sé qué, utilizo no sé cuántos, pero ¿lo haces todos los días? No, lo haces a, a, a reones. Es decir, te has puesto con la aplicación, has empezado a utilizarla y te piensas que solo por eso ya tu vida va a cambiar y tu vida no cambia por eso.
0: ¿Dónde te podemos localizar, More, para seguir eh, profundizando y recibir más información sobre todos estos temas?
1: Pues mira, es en mi página web, que es magomore.com y ahí si os suscribís, pues yo os escribo periódicamente y os cuento, pues... Hay veces que cuento chorradas también, pero hay veces que cuento cosas interesantes. Entonces, suscribirse es gratis y, y darse de baja eh, cuesta 10 dólares. No, 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 no. Vamos a ver. Suscribirse cuesta 10 dólares y... No, que es todo gratis. Tanto darse de alta como darse de baja. Entonces... Yo os mando, os mando comunicación con email, con cosas que me pasan, pues a veces hablo de salud, a veces hablo de productividad, casi siempre hablo de productividad, de ahorrar tiempo, de conseguir tus metas, tus sueños, porque son los temas que a mí me gustan. ¿Que os gusta? Fenomenal. ¿Que no os gusta? Pues, pues os dais de baja y cuando nos veamos, pues nos tomamos un agua con gas y ya está, tan contentos.
0: Que así sea, daros de alta en la lista inmediatamente, os va a, re, os va a sumar muchísimo, al final todo cuando, mira, hay mucha gente que vende humos hay mucha gente que vende humos y mucha otra gente que no, entonces cuando encuentras a gente aquí en Mentor intentamos no traer ninguno que, que venda humo, y, y el caso es este, no cuando tú ves a una persona que dices, oye, no me está vendiendo humo, está, está gestionando 10 empresas, está teniendo más de 100 conferencias al año, está escribiendo libros, participando en la radio y tal. la pregunta instantánea que probablemente todos deben tener en la cabeza es, ¿cómo Narices hace para hacer todo eso? Pues aquí te lo está explicando, te lo está decodificando y en esa newsletter lo que haces en esos mails que envías eh, periódicamente lo que haces es seguir decodificando todo eso para que nosotros podamos ver, muchas veces decimos ¿cómo puede hacer esa persona para hacer tantas cosas si tiene las mismas horas que yo? Bueno, pues ahí nos entregas todas esas claves ¿no, More?
1: Fíjate, hay una cosa muy importante que acabas de decir de lo de Vendehumos eh, yo cuando veo que alguien dice soy CEO de mi propia empresa ya digo, este tío es un pintamonas ¿por qué? porque primero se pone un cargo que no necesita, yo no soy CEO de nada, o sea, siempre he odiado los cargos y luego, segunda cosa, fíjate en lo que hace esa persona. Porque si te van a decir, no ¿cómo subir al Everest? Pero nunca has subido al Everest, igual te está vendiendo humo. Pero si esa persona realmente tiene todo un background detrás, igual te está contando algo que, tiene que, que es interesante. Y luego, todos los que hablamos de productividad, todos somos un puto desastre. Todos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo estamos ahondando en este tema porque, porque estamos todo el rato preguntándonos ¿esto se puede hacer mejor? ¿por qué me sale mal? o sea, somos personas que estamos en continuo cambio, en continuo movimiento, eh, nos apura el, el, el no llegar a todo entonces creo que es muy bueno eh, porque no hay nadie perfecto yo no soy perfecto, yo estoy todo el rato investigando, viendo cosas, entonces el mirarse en alguien que no es perfecto que hace un montón de cosas, del cual tú puedes aprender porque esa persona, yo aprendo muchísimo de los alumnos no te imaginas, o sea, los alumnos me dicen oye, esto es así, esto es así y yo de repente digo, ostras, muchas gracias pero cómo me dices tú la gracia y digo, pues si yo soy igual de desastre que tú lo que pasa es que yo pongo atención pongo atención y trato de, de sacar un método o sea que, que en el fondo si veis a alguien que es don perfecto no os fiéis porque aquí no hay nadie don perfecto. Aquí lo que hay es desastres que se han dado cuenta que lo son y que han tratado de mejorar. Y una vez que han encontrado algo, digamos, distinto o que lo han enfocado de una manera distinta, pues tratan de contárselo a la gente pues, para echarle una mano. Y esto es así.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa...